0: Dit is Dreigingsniveau 4, de podcast over security, die licht werpt op diegenen die in de schaduw voor uw veiligheid zorgen. Mijn naam is Jannik Smet, vroeger advocaat, nu actief in de private veiligheid en gepassioneerd door deze materie. Frederik Verhasselt behaalde een master in Business Economics aan de Vleco en achteraf een master Forensic Auditing aan de Universiteit Antwerpen Management School. Hij startte zijn carrière bij de staatsveiligheid, waar hij vier jaar bleef en actief was als inlichtingofficer. Na die vier jaar stapte hij over naar de privé en ging hij werken bij KPMG, daarna ook bij Deloitte, even een tussenstap als Corporate Security Officer bij Unicor om vandaag actief te zijn bij Ernst Jong als partner in Forensic Auditing. Frederik, goedemorgen. Goeiemorgen, Annick. Bedankt om hier vandaag aanwezig te zijn op de podcast Dreigingsniveau 4 in de Warande. Ik heb jou uitgenodigd omdat jij toch al een bijzondere loopbaan hebt en omdat je tamelijk wat ervaring hebt ook in wat het private werk rond, veiligheid, beveiliging, maar vooral veiligheid en uh, ook, ook meer op het niveau van ja, fraudebestrijding en uh, verbeter mij, en ik zou het daar met jou ook vandaag willen over hebben. Maar zoals gewoonlijk beginnen we eerst met een beetje jouw loopbaan te overlopen. En als ik kijk, ja, zoals iedereen, uh, LinkedIn uh, is uh, een goede bron. Hè. Uh, dan zie ik dat je helemaal onderaan bij het begin van jouw loopbaan schrijft. Officer van 1998 tot 2002, vier jaar. Officer Belgium Security and Intelligence Service. Dat klopt. Dus de, de Belgische staatsveiligheid, uh, daar ben ik mijn carrière
1: gestart na mijn studies. Een beetje geluk gehad, want er was toen net een, een recrutering na, nou, denk ik, twintig jaar, geen nieuwe recruten meer gezien te hebben, uh, werd er ineens uh, een, een, een dertigtal personen gerecruteerd, waarvan twintig Nederlandstaligen en ik was nummer 21 uh, geclasseerd. Dus ik mocht eigenlijk niet starten, maar na een maand viel er iemand weg. En dan ben ik toch ook nog aan die, die, die opleiding kunnen starten, want ja, het, het werk bij de staatsveiligheid dat starten met anderhalf jaar opleiding in, in verschillende, over verschillende zaken, personenbewaking, schaduwing, maar ook heel veel geopolitieke onderwerpen die aan bod kwamen over terrorisme, over binnen- en buitenlandse veiligheid, enzovoort, enzovoort. Okay.
0: Is, dat een, is dat dan een vergelijkend examen? Je bent, hoeveel, kan je daar iets over vertellen, over de Goh, dat examen dat heeft ongeveer, er waren
1: verschillende examens. Een vergelijkend examen bij CELOR. En dat is over verschillende etappes gelopen. Dat heeft ongeveer een jaar in beslag genomen, denk ik. Okay. Ja. Je start met een, een schriftelijke proef, uh, en dan een aantal mondelinge proeven, en dan een aantal
0: observatieproeven. En was het meer aan de kant van analyse, of was het meer echt aan de kant van. Echt bij de buitendiensten. Bij de buitendiensten. Ja. Ja. Heb je dat graag gedaan?
1: Heel graag gedaan. Heel fijne collega's leren kennen. Nog steeds een aantal onder hen die, die, die vrienden zijn. Dat was heel tof, want we waren eigenlijk dertig ja, gasten en meisjes die. die ja, Samen opgeleid zijn gedurende anderhalf jaar en dan ook samen zijn beginnen werken. Heel fijn.
0: Na je studies de keuze gemaakt om naar staatsveiligheid te gaan werken? Van waar die keuze? Was dat in de familie? Of, uh... Ja, nee, als, als,
1: als jonge gast, ja, geheim agent worden, dat, dat was wel iets natuurlijk. en, en, en ja, Ik wil dat graag proberen. Dat, dat zag er enorm spannend uit. En ook er is ja, het gevoel dat je mee kunt werken aan een betere wereld. Uh, dat sprak mij wel aan. En dan. Ja, na een aantal jaren ik ook wel de, de minder leuke kanten aan, aan het beroep leren kennen. Gewerkt ten tenslotte toch ook voor een, een ministerie ja. uh, met een aantal beperkingen en dan dacht ik van ja, ik, ik wil iets anders en dan ben ik overgestapt naar KPMG, dus als veiligheidsconsultant, als, als forensische auditor. Ondertussen had ik ook nog een, een master in forensic auditing gedaan en dan ben ik daar zo in, in terecht gekomen.
0: En kan je misschien eens even uitleggen voor de luisteraars? Forensic auditing, hè? we, we zien dat af en toe. Wat is dat eigenlijk? Wat, wat, wat doen jullie? Is dat dan uh, in witte pakken of is dat... Nee. nee. nee, nee, nee. Eigenlijk wat doen we, dat zijn uh, hoofdzakelijk fraudeonderzoeken voor
1: ondernemingen. Een heel typisch voorbeeld is eigenlijk een, een internationale groep met, met in België een dochteronderneming. En ze hebben daar niet echt vat op en... Ofwel komt er ergens een, een notificatie van ja, dat er mogelijk onregelmatigheden zijn. Of men voelt nattigheid en men vraagt ons van ja, kunnen jullie eens een onderzoek doen om te kijken dat alles daar wel verloopt hoe het moet verlopen. Alle jaren worden wij ongeveer geconfronteerd toch, met eh, een of andere lokale accountant of iemand van, van het finance department die denkt dat hem zichzelf een half miljoen kan overschrijven en dat het niet gaat opvallen. Dat zijn de echte dommeringen. Dan heb je een categorie die, die al iets verstandiger zijn, die, die beseffen ja, dat tegen het einde van het jaar de half miljoen dat gaat opvallen. Die proberen dan andere transacties in de boekhouding uh, te stoppen om eigenlijk dat gat van een half miljoen steeds maar op te vullen. En dan heb je de mannen die, die zeggen van kijk, uh, ik ga een aantal vennootschappen oprichten, ik kan zelf uh, klanten en leveranciers aanmaken, ik kan zelfs binnenkomende facturen goedkeuren, dus... Ik stuur facturen, ik keur ze goed en ik betaal die uit. En uiteindelijk komt dat geld bij mezelf terecht. De kampioen die we daarin hebben gehad, die had twaalf venootschappen. En dat was een lokale eh, financiële directeur. En die, die is erin geslaagd om op zeven jaar tijd ongeveer 10 miljoen naar zichzelf over te schrijven. Die deed eigenlijk niet anders dan facturen maken vanuit die twaalf venootschappen.
0: Oké, okay, een internationale groep, zij merken... Ja, de revenues of de, 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 de inkomsten tussen de vernootschappen zijn niet wat ze zouden moeten zijn op basis van... Of de kostenstructuur loopt de pan uit. Zij contacteren jou dan. En hoe gaan jullie dan... Wat is de aanpak? Uh, iedereen uh, stilstaan, uh, iedereen blijft zitten, handen van de computers, wij komen toe. Of uh, hoe gaat dat eigenlijk?
1: Maar eerst doen we ons huiswerk. We gaan eens kijken, oké, okay, die lokale onderneming... Wie werkt daar? Uh, wat weten we van die mensen? Meestal is er wel ergens een, een notificatie geweest van kijk, er zijn mogelijk onregelmatigheden of we hebben een rare transactie of, of, of een vreemd contract gevonden. En dan gaan we wel wat huiswerk doen en dan, ja, dan krijgen we wel een zicht van wie is er hier mogelijk fraude aan het plegen. En dan vragen we natuurlijk dat onze opdrachtgever meekomt om ons te introduceren en dan gaan we een eerste gesprek gaan met de persoon en zeggen we van, kijk. Er zijn indicaties van onregelmatigheden, we zullen dat graag met u bespreken, heel vrijwillig. We geven die persoon ook de kans om, om daar een advocaat bij te pakken. Uh, we maken ook uh, notities van ons gesprek. We sturen die notities door. Die kunnen perfect nagelezen worden. Er kunnen uh, aanpassingen gemaakt worden door, door die persoon. En pas als die zegt van kijk, dit is mijn verklaring, dan nemen we dat op in ons dossier. Wat gaan we daarnaast doen? Dat is ja, gaan kijken naar de transacties. Dus we gaan alle interne transacties downloaden in bepaalde software steken, en daar ja, op basis van data-analyse onregelmatigheden gaan uithalen. Als we dan afwijkende transacties vinden, ja, dan gaan we daar de onderliggende stukken voor vragen, facturen, contracten, om te kijken, oké, okay, betreft dat hier legitieme transacties of speelt er iets anders. Uh, we doen ook achtergrondonderzoeken om ja, bijvoorbeeld die vennootschappen van die persoon in kaart te kunnen brengen. Die vinden we dan terug in de boekhouding. Als er ja, echt sprake is van fraude, dan uh, kunnen we ook de mailboxen uh, gaan kopiëren en op basis van zoektermen daar bepaalde uh, boodschappen gaan uithalen die ons verhaal kunnen staven. Of computeronderzoeken, een harde schijf kopiëren, een forensische kopie nemen van, van een volledige PC en daar ook weer op basis van zoekwoorden gaan kijken of we sporen vinden van fraude. Ik moet er wel bij zeggen, dat is niet iets dat we standaard doen en we kijken eerst of we op andere manieren ons, ons dossier rond kunnen krijgen als we echt geen andere mogelijkheid hebben. Dan zullen we overgaan tot het, het doorzoeken van mailboxen en pc's, maar enkel op basis van uh, zoektermen die, die relevant zijn voor de case.
0: Oké, okay. moeten nu alle finance directors in België zich zorgen beginnen maken en hun personeel in toog houden? Want eigenlijk is het, het is een vorm van insider threat. Ja. Maar op een heel hoog niveau. Het gaat hem dus niet over het stelen van een boormachine. Of misschien uh, het een reputationele tenen. Maar eigenlijk wel een. een, een een, een, ja, een diefstal van centen. Hè? Heb jij het gevoel van, oké, okay, daar is te weinig aandacht uh, voor in de financiële wereld? Men, men kijkt heel hard naar dat diefstalgegeven in, ja, ik zal zeggen, de lower end of the market, maar uh, onvoldoende naar de higher end of the market? Uh, daar klopt wel iets van, maar dat is ook aan het veranderen. Uh, ik denk
1: 15 jaar geleden, wanneer een bedrijf fraude ontdekte, ja, dan gaven ze daar liever geen ruchtbaarheid aan, dan hadden ze liever dat die persoon gewoon vertrok, Alle limiet mocht hem zelfs ook nog het geld houden. Natuurlijk, de mensen, de collega's, weten dat, en, ja, en eens dat je zo begint, dan zet je andere mensen aan om ook te beginnen frauderen. En we hebben dat wel zien veranderen de laatste jaren, dat bedrijven zoiets hebben van, ja nee, we moeten een voorbeeld stellen, um, we gaan dat laten onderzoeken en we gaan er ook voor zorgen dat we ja, ons geld terugkrijgen, daar slagen we ook heel vaak in. En dat de gepaste maatregelen worden getroffen, klacht indienen we de politie. Mm
0: -hmm.
1: We maken een rapport puur op basis van, van feiten, eh, niet op basis van, van roddels, daar, daar doen we niet aan mee, maar wanneer dat we echt ja, transacties kunnen documenteren van A naar B en we zien dat B eigenlijk de privérekening is van de financiële directeur en dat daar geen uh, geldige reden voor is, ja, dan heb je natuurlijk uh, een, ja. een binnenkopper.
0: Is het altijd zo eenvoudig? Of, of, of zegt je van. Ja, met die vernootschappen is al een stuk ingewikkelder natuurlijk. En wat het, het verschil maken tussen een echte factuur en een valse factuur. Uh, of, daar een of liever een factuur waar eigenlijk geen. Want het is geen valse factuur, het is waar er geen prestatie tegenover staat.
1: Fraude begint altijd klein. Iemand test het systeem. Uh, restaurant bonnetje binnenbrengen. Je dat met de familie gaan eten. En je denkt, Ga, ik ga dat terugvragen en dat lukt. En je dat vertrokken en, en dat begint met, met grotere zaken. En uh, ja, een soort van, van sneeuwbaleffect. Dat wordt steeds groter en groter. En de mensen beginnen ook steeds meer fouten te maken. Eigenlijk hebzucht is, is de moeder van fraude.
0: Je hebt jouw carrière dus aangevat in Forensic Services bij KPMG. Daarna een stap gezet naar onder andere Deloitte. Uh, en nu uh, ben je actief bij Ernst Young, EY. Ja, je hebt eigenlijk alle big four al eens bezocht, eigenlijk. Ja. Hé, bijna, ja, dat is inderdaad. Uh, maar zie jij daar nu een evolutie in ook? Uh, is er meer aandacht voor de materie rond fraude gekomen in, in die wereld? Uh, van in, want ja, die big four, die doen ook uh, ja, de klassieke auditingwerk, uh, zelfs boekhouding, uh, sommige... Ja, ze staan nu een beetje aan beide kanten. Hè. Ze doen de boekhouding en tegelijkertijd gaan ze de potentiële dieven van de boekhouding gaan zoeken. En jij staat dan in voor die zoektocht. Zie je daar een evolutie in?
1: Ja, sowieso. Sowieso. De um, big four en, en de bedrijfsrevisoren zijn ook bezig met, met, met fraudebestrijding. Ze moeten natuurlijk ja, rekeningen goedkeuren en ze willen toch ook voor een stuk weten hè, dat, die, dat die kloppen. Dus dat speelt zeker en vast. Daarnaast, ja, wij als forensische auditor, we kunnen ook niet zomaar voor om teven welke klant een onderzoek opstarten. Dat zal een beetje afhangen van onze eigen uh, onafhankelijkheidsregels, uh, waar we steeds ja, tegenaan lopen en moeten kijken: van oké, okay, kunnen we die klant aanvaarden en kunnen we die opdracht aanvaarden? Mm -hmm. Dus daar zijn we wel heel voorzichtig in.
0: Ja. Hoeveel dossiers kom jij tegen, ongeveer per jaar?
1: Oh, dat hangt er een beetje van af. Uh, ik denk dat we over een jaar toch gemiddeld met een twintig, dertigtal verschillende dossiers bezig zijn. Dat kan gaan van kleine dossiers tot heel grote dossiers. En dat is niet enkel de, de, de fraudes gepleegd door de, de lokale uh, financiële directeur, dat zien we ook heel vaak, dat zijn aankoopdirecteurs. Ze zijn ook blijkbaar vatbaar voor fraude, omdat ze natuurlijk ook op een, op een goede positie zitten om fraude te kunnen plegen. Ze kunnen afspraken maken met leveranciers en zichzelf daar verrijken. Wat ook soms speelt zijn, zijn bedrijven, grote internationale bedrijven, die ergens ja, beticht worden van, van corruptie. En dat moet dan uitgezocht worden. En dan ja, het overtreden van sancties is ook iets dat, dat tot bij ons komt. Ja. En soms zijn er bedrijven die ongewild eigenlijk, ja, transacties aangaan met derde partijen, waardoor dat ze in de problemen komen. Uh, ook qua witwassen hè, zien we dat bedrijven soms ongewild betrokken worden bij, bij complexe witwasstructuren. Um, en eigenlijk zijn ze daarvan pas op de hoogte wanneer dat hun bank zegt van jongens, wij zouden eigenlijk de, de samenwerking willen stopzetten, want de transacties die jullie doen, die, die zijn voor ons te risicovol. Mm -hmm. En dan valt iedereen uit de lucht en dan zeggen ze, maar wij kopen aan bij die partij, daar is toch niks mis mee, we doen al tientallen jaren. En de bank zegt dan, ja, wij, wij zien daar andere structuren achter. En eigenlijk gaan we vragen om ja, de relaties stop te zetten.
0: In jouw cv zie ik ja, fraude, compliance, je zegt het daar, een aantal sancties. kan niet de bedoeling zijn dat je morgen, naar om heel actueel te zijn, naar Iran gaat export doen. Maar ook cybersecurity is iets waar jij mee bezig bent. Kan je daar iets over vertellen? Oh ja, cybersecurity...
1: Dat blijft natuurlijk booming business. Mm -hmm. uh, overal waar, 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 waar geld te verdienen valt, eh, zal je altijd wel malafide figuren hebben. En, en een van de zaken die nog steeds het meeste voorkomen zijn, zijn de oplichtings, de, de, de zogezegde, uh, directeurs, directeurs, eh, de presidentsfraude, uh, de Nigeriaanse prins die, die van alles belooft in allerhande vormen. Dat komt ook steeds terug. We hebben zo'n een, een, een trieste geval gehad. Van een dame die al, al twintig jaar voor dezelfde baas werkte, uh, eigenlijk de, 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 de nauwste secretaresse was van de grote baas van het bedrijf, die krijgt op een gegeven moment een mail van, van de baas uh, via zijn hotmail account en uh, die zegt daarvan: kijk, we gaan een, een grote overname doen. Mocht er met niemand over spreken, zelfs niet met mij op het werk. Uh, je gaat gecontacteerd worden door een advocaat en je gaat een aantal uh, transacties moeten uitvoeren en, en je doet dat maar gewoon. En dus die dame, die goed, ik ga dat doen. En inderdaad, een paar dagen later krijgt ze een mail van, van een, een advocatenkantoor En ze wordt ook gebeld. Natuurlijk, een, 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 een vals advocatenkantoor En er worden daar gevraagd van twee uh, miljoen over te schrijven op een rekening voor die overname. En die dame zegt, ja, dat lukt me niet, want die kan maar... Tot 1 miljoen overschrijvingen doen. Omdat dat is neergeschreven. De advocaat schrijft dan 990.000 over en, en de volgende dag nog eens. En zo gebeurt. En op het einde van de, van de maand. Uh, ja, breekt er uh, een, een beetje ja, uh, ruzie uit uh, op het werk, want de, de lonen zijn niet betaald. En de baas komt even zegt: Ja, maar. Komt mm -hmm. het? Ja. Je weet toch? Dat we die overname gedaan hebben, Hoe zegt die een baas overname? Welke overname? En dus het geld was weg. Uh, en dat gebeurt heel vaak. En wat zien we ook? Mensen worden creatief, je hebt nu ook mensen intern binnen bedrijven die zeggen dat ze zo'n mail hebben gehad, die een overschrijving doen en dan laten uitschijnen dat ze eigenlijk ja, erin zijn ja, en toch zo proberen uh, het geld in hun eigen zak te steken.
0: Ja, die insider threats. Veel meer en meer bedrijven gaan daar ook in investeren. Hè, om, om, om die security awareness bij mensen voor zichzelf naar buiten toe. Maar ook naar collega's toe eigenlijk te gaan. Bepaald gedrag of problematieken op te pikken. Je ziet... Uh, ja, iedereen heeft, zijn moeilijke, heeft een moeilijk moment of kan een moeilijk moment in het leven hebben. Een stuk gelopen een huwelijk, een, een, een schuld die op plots opduikt of whatever. Werken jullie daar ook rond om, om dat bewustzijn eigenlijk te vergroten?
1: Ja, dat proberen we zeker en vast. En eigenlijk twee zaken die, die ik zelf heel belangrijk vind om, om, om fraude zoveel mogelijk buiten te houden. Dat is... ja uw medewerkers kennen. Dus bepaalde functies zijn zeer gevoelig en, en daar doet je best een screening. In alle transparantie eh, aan uw kandidaten kun je ook zeggen van kijk, kom bij ons werken. Gevoelige functie, want je kunt betalingen uitvoeren of je hebt toegang tot uh, bepaalde informatie. Dus we zouden graag een screening doen. En we gaan u vragen om daaraan mee te werken, dus je moet dat niet in het geheim doen. Ik denk dat de kracht van die, die pre-employment screening voornamelijk zit in het feit... Van het te zeggen aan de mensen dat je het doet. Je schrikt sowieso een aantal personen af die eigenlijk iets te verstoppen hebben. En daarnaast weten met wie dat je zaken doet. Dus mm -hmm. weten wie dat je klanten en leveranciers zijn. Uh, want daar kan nogal een keer wat tussen zitten. Zeker grotere bedrijven, je hebt daar geen zicht meer op wie allemaal klanten-leverancier is. Dus daar ook een, een, een gedegen screening uitvoeren, zal, zal ervoor zorgen dat er, dat er veel onheil bespaard
0: wordt. Dus dat is de, dat is de klassieke KYC: know your customer analyse.
1: Ja. Ja, wel dat is meer van, van bij de banken, maar dat speelt ook zeker voor de bedrijven. U weet met wie dat je zaken doet. En, en ja, vraag je ook af, bepaalde transacties, waarom doen we die? Waarom werken wij met een, een klein bedrijf samen in België en, en doen we een overschrijving naar Litouwen?
0: Om even terug te grijpen naar het begin van jouw carrière, ingangsexamen, staatsveiligheid en dan een overstap naar de privé. Wat hebben die eerste vier jaar, in welke mate helpen die jou nu nog? voor wat je dan uh, in dat forensic onderzoek en in dat uh, banka allee, bankaire en financiële wereld doet. Wat, zijn er daar, zijn daar nog dingen dat je zegt van dat heb ik daar geleerd en daar pas ik eigenlijk nu nog toe?
1: Oh, ik denk het, 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 het verzamelen van informatie, het verwerken van informatie, het zien van patronen, het willen op zoek gaan naar bepaalde zaken en een kritische ingesteldheid hebben, ja dat is... Daar wel een beetje in geslepen op die manier. Ja.
0: Is er, is er met, met de jaren ervaring, is er zo'n gevoel, is er een, een zesde zintuig ontstaan?
1: Er is wel een, een bepaald profiel ontstaan over de jaren. Er zijn al veel studies naar gedaan, naar het profiel van, van een fraudeur. Uh, ik heb er ook een aantal van gelezen, maar ik moet zeggen, mijn eigen ervaring spreekt dat toch voor een stuk tegen. De gemiddelde fraudeur die wij tegenkomen, is een, is een man van middelbare leeftijd met een jongere vriendin die er eigenlijk veel te goed uitziet. <laughs> Die hem waarschijnlijk <laughs> ook veel geld kost, <laughs> uh, wat zien we ook steeds terugkeren? Sportwagens. Ah. Op een of andere manier, ja, sportwagens. En wat is vaak uh, de druppel die ervoor zorgt dat de fraude aan het licht komt, dat is de ex-vrouw. Okay. Ja, de ex-vrouw die, die denkt van ja, oké, okay, ik weet wat je aan het doen bent, je hebt je eigen veel geld toegestopt, je zet er nu van deur met een jonger model. Ik ben jaloers en ik bel naar, u, naar uw werkgever en ik vertel het hem.
0: En zo komt het allemaal aan het licht en dan begint de bal uh, te rollen.
1: En dan gaan we dat documenteren, in kaart brengen, de schade gaan opmeten.
0: En wat is de relatie met, met politie? Beschouwt men jullie dan echt als een partner? Uh, of, of hoe zit die relatie eigenlijk?
1: Eigenlijk goed, vind ik, wij doen zaken die minder interessant zijn voor de politie. En wanneer een bedrijf naar de politie stapt en zegt van ja, kijk, we denken dat we hier intern met een fraude zitten, weet ik niet wat dat zeer snel gaat opgepikt worden. De politie kan ook niet alles doen. Mm -hmm. Vandaar dat wij daar een, een, een heel traject in kunnen lopen en dan natuurlijk ook meegeven aan de klant van kijk, ga daarmee nu naar de politie, leg een klacht neer en probeer ja, de dader te bestraffen en je geld terug te krijgen. En als je al een, een rapport hebt waarin dat alles eigenlijk op een, op een eenvoudige manier beschreven is, want we proberen het niet ingewikkeld te maken, ja, dan ga je veel meer kans hebben dat de politie het ook oppikt. En, en meestal gebeurt dat
0: dan ook. Doen jullie ook iets om de reputatie van de klant te bewaken... Of is dat eigenlijk gewoon het onderzoek en dan het onderzoek wordt afgehandeld, klacht met bruikende partijstelling dan wel uh, bij het parket of bij de politie. Maar hebben jullie ook teams die zeggen, oké, okay, goed, we moeten voorkomen dat dit naar buiten komt, wat als dit naar buiten komt, communicatie ervan enzovoort enzovoort.
1: Ja, meestal hebben de bedrijven hun eigen communicatieteams die zich daar wel mee, mee bezighouden. En dan, ja, het, het legal department is meestal ook betrokken. Dus daar hebben ze zelf wel goed onder controle. Ja. Uh, wat ons betreft, wij zullen altijd pleiten voor maximale transparantie. Dat is ook het, het meest gezonde voor een bedrijf, denk ik. Proberen niks weg te moffelen. Maximale transparantie. Uh, ook naar de eigen medewerkers toe. Daar, daar, op, op lange termijn uh, kom je daar het verste mee.
0: Wanneer men vermoedens heeft, worden er daar ook dan uh, detectives ingezet om... Mensen te volgen om. Wij werken
1: niet met privédetectives. We gaan ook geen mensen volgen. We gaan ons enkel beperken tot wat we binnen het bedrijf vinden. Intramuros onderzoek. Ja. Um, we gaan natuurlijk onze klant adviseren van advocaten erbij te pakken. Uh, wanneer dat we zien dat er enorme geldstromen zijn naar bepaalde bankrekeningen, zullen die advocaten dan het nodige doen om tijdelijk beslag te laten leggen op bepaalde rekeningen of op bepaalde goederen, en op die manier uh, dan uiteindelijk ja. proberen.
0: Komen jullie soms in contact met wat men eigenlijk nu economische oorlog uh, noemt? Ik denk bijvoorbeeld aan de Franse wetgeving, en men eh, als je nu eh, een tram, een trein of een vliegtuigbouwer bent en een Franse onderneming bent, eh, maar je moet een, 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 een tram, een trein of, of, of een, een boeien verkopen of een vliegtuig verkopen in Zuidoost-Azië, ja, dan zou het wel best eens kunnen dat je daar iemand moet zijn pootje wat. Eh, uh, daar bestaat in Frankrijk, als ik mij niet vergis, een specifieke wetgeving over, waar je dat dan kan aangeven aan de lokale belastingsdiensten, omdat dat dan nu eenmaal in sommige gebieden in de wereld deel uitmaakt van zaken doen. Hebben jullie daar ervaring mee? Gaan jullie daar op onderzoek? Krijg je soms wel eens de vraag van, ja, ik moet daar iets doen, hoe kan ik dat legaal doen? Of... Bepaalde landen en bepaalde
1: sectoren zijn gevoeliger voor, voor heel dat corruptie en omkoopgedoe. Uh, en grote groepen zijn zeer beducht om, om, om in die val te trappen. Dus ze zullen er alles aan doen om, om daar niet in mee te gaan. Je ziet natuurlijk met... Je met, zwakke schakel is eigenlijk je uw, uw verkoper die zijn iets moet halen. En die zal proberen van soms op een te creatieve manier uh, mensen voor zich te winnen.
0: Nu, ja, we moeten daar nu niet flauw over doen. Hè. Er zijn... Uh, culturen waar dat, dat uh, bestaat, Zegt u dan, is uw advies dan altijd om te zeggen, ja, nee? Of is uw advies, dit kan niet, hè? of is uw advies om te zeggen, ja, uh, ga in overleg. Uh, wat is jouw advies? Dan zeg je dan, ja, sorry, dan, dan, dan kan je het niet doen? Of... Ja,
1: tuurlijk, dat, dat kan je sowieso niet doen. Dat, nee. is, dat is uitgesloten. De problemen die je daarmee op de hals haalt, zijn, zijn zoveel malen groter als het binnenhalen van een contract staat. Ja. echt niet in verhouding, dus nee, dat is echt geen goed idee.
0: Wij sluiten altijd eigenlijk onze podcast af met drie dezelfde vragen. En de eerste vraag is, zijn er mensen, groepen, organisaties die u het meest wil beschermen of waar u de meeste veiligheid wil aanbieden? Zijn er bepaalde groepen die u vindt die meer beschermd moeten worden of beveiligd moeten worden?
1: Ik kan me inbeelden dat bepaalde sectoren gevoeliger zijn voor, voor bepaalde types fraude, en daar zouden we dan op kunnen focussen, wat we eigenlijk ook willen doen, maar dat neemt niet weg dat wij ja, een commerciële organisatie zijn en, en eigenlijk niet zomaar kunnen kiezen wie we gaan beschermen of beveiligen, maar een beetje afhankelijker zijn van wie wil ons als auditor, als forensische auditor, om, om hen te helpen.
0: En aan de andere kant zijn er organisaties, bedrijven al gezegd die wil ik niet beschermen?
1: Ja, sowieso organisaties met een echt een, een slechte reputatie, daar blijven we van weg. Intern hebben we ook een, een, een heel uh, streng systeem uh, wat betreft uh, klantenacceptatie, opdrachtacceptatie. We uh, krijgen heel wat vragen van bedrijven die bezig zijn bijvoorbeeld met, met cryptomunten. Uh, wij hebben totaal geen idee van waar dat die, die gelden komen, van waar dat die cryptomunten komen. Daar beginnen we zelfs
0: niet aan. Dus. En een laatste vraag is, heeft u een tip voor de ondernemers, voor de burger, rond fraudebestrijding, rond waar moeten ze op letten? Wat, uh, ja, je hebt al wel gesproken over de aanwervingen, maar zijn er nog andere? tips dat je zou kunnen hebben, waar in het algemeen ook voor het bredere publiek bijvoorbeeld?
1: Het gebeurt overal. Elk bedrijf uh, is, is zeer kwetsbaar voor fraude en eens men het ontdekt, verschiet men van de omvang. Dus je moet echt gewoon weten, het bestaat en het kan ons heel veel geld gaan kosten. Wanneer dat je het vindt, ja, dan moet je er wel voor zorgen dat je op de gepaste manier reageert, dat je een, een, een degelijk onderzoek laat uitvoeren en er ook een advocaat
0: bij pakt. Ja. Juridische bijstand is ook belangrijk.
1: Forensische auditoren, gecombineerd met een goede advocaat, gegarandeerd succes. Oké,
0: okay. dank u wel. Dank u wel. Dank u. Fijn dat je naar deze aflevering van Dreigingsniveau 4 luisterde. Deze podcast wordt gesponsord door G4S